0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Vogel.
1: Oh.
0: Herzlich willkommen in 2022. Leute, das klingt nach einem guten Jahr, das wir jetzt noch voll und ganz gestalten können. Unser Thema heute. Neues Jahr. Wie wir uns Highlights einplanen. Ihr hört dazu Alex. Er hat sich ein lebensveränderndes Ziel gesetzt. Was das ist, hört ihr später Jetzt erstmal zu Rebecca. Sie sagt von sich selber, dass sie ein Ultra Ordnungsfan sei und dementsprechend steht am Anfang des Jahres auch erstmal Kassensturz an und eine fette Planung. Darüber haben wir gesprochen. Hallo Rebecca. Hi. Was werden denn laut deiner Planung deine Highlights für 2020 sein?
1: Oh, ich muss sagen, ich habe meine Planung noch nicht zu 100% abgeschlossen, weil ich mitten in der Prüfungsvorbereitung bin, aber mein größtes Highlight wird wahrscheinlich sein, dass ich endlich meine Master komplett fertig mache. Das ist wirklich hammerkrass. Ja. Ich warte schon lange drauf.
0: Du hast ja gerade gesagt, du hast deine Planung noch nicht abgeschlossen. Nimm uns mal gerne mit. Wie machst du das? Setzt du dich am 1. Januar hin und dann ackerst du durch, was auf dich zukommt? Oder wie gehst du davor?
1: Ich versuche tatsächlich das zu machen, wenn ich drauf Lust habe. Also ich versuche mir keinen Tag zu legen, wo ich sage, okay, ich muss das jetzt am 1. Januar machen, sondern so in der letzten Dezemberwoche, 1. Januarwoche fange ich an, mir einfach generell Gedanken zu machen, was ich im Jahr machen will. Und was ich ganz wichtig finde, bevor ich das neue Jahr plane, ist tatsächlich das alte Jahr Revue passieren zu lassen. Also ich blicke zurück und überlege, boah, was habe ich eigentlich erreicht? Was fand ich richtig gut? Was war nicht so gut? Und was soll dann so das Motto für das neue Jahr sein? Und dann, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich habe genug Inspiration, dann setze ich mich tatsächlich hin und äh, schreibe das mal auf oder mache es irgendwie fest.
0: Und hast du schon ein Motto? Das finde ich gerade ziemlich gut.
1: <lacht> ein Motto habe ich noch nicht. Gefühlstechnisch wird es wahrscheinlich in die Richtung von... Ähm, ja, ein bisschen Abschluss machen, also endlich so Dinge fertig bringen, mhm. also angefangene Projekte zu Ende zu bringen und dann irgendwie ein neues pa Kapitel zu beginnen. Also ich glaube, es wird irgendwas damit zu tun zu haben, aber ich habe noch nicht das richtige Wort dafür gefunden.
0: Wenn du dann Revue passieren lässt oder auch dir das neue Jahr anguckst, sitzt du dann am Laptop, schreibst du das auf, ist es
1: eher was, was im Inneren bei dir stattfindet? Also ganz früh habe ich es mir gerne mit der Hand aufgeschrieben. Also ich hatte so ein Journal. Aber ich habe langfristig gemerkt, dass ich einfach keine Lust habe, so viel Zeug mit mir rumzutragen mhm. beim Umziehen. Und inzwischen mache ich das Ganze digital. Also ich sitze dann am Laptop oder an meinem Desktop und überlege das. Und ganz oft, wenn ich zurückblicke, versuche ich tatsächlich Fotos oder Zeichnungen, Icons zu finden, die irgendwie das letzte Jahr... Gut ausdrücken. Okay, also du bist nicht wirklich gut organisiert. <lacht> Hut ab. <lacht> wow. Ja. ja, da bin ich ein bisschen ähm, freaky, was das angeht. Und zum nach vorne blicken habe ich ganz oft Tabellen, so blöd es klingt. <lacht> Weil es einfach sehr schön ist, um dann im Laufe des Jahres einfach zu schauen, okay, wie weit bin ich eigentlich.
0: Dann machst du auch so Häkchen quasi.
1: Ja, ich mache ähm, tatsächlich Häkchen, ja. Also es gibt so eine Planungs-App, die ich sehr gerne benutze und da kann man so Timelines eintragen, mhm. Daten eintragen. Also von wann bis wann ist dieses Projekt ungefähr da? Und dann kann ich auch richtig schön abhaken am Ende.
0: Und <lacht> naja, ich
1: sag mal, wenn es dir Struktur bringt, was ist da deine Motivation noch? Also zum einen im Studium muss man ja sehr viel von sich selbst aus organisieren und ich glaube, dass das daher kam, dass ich lernen musste, okay, ich muss für mich selbst einfach Ziele setzen im Jahr, weil sonst... Wird das nichts mit dem Studium? Und das andere ist auch, dass ich selbstständig bin mit YouTube und Content mache und kreiere. Und das muss für mich irgendwie einen Rahmen haben, damit ich weiß, was mache ich denn als nächstes, was nicht, was sind die kreativen Projekte, die ich angehe. Das heißt, für mich ist die Organisation auch ein Weg, kreativ zu sein mhm. und zu überlegen, was kommt dieses Jahr auf mich zu und was möchte ich quasi aus mir heraussprudeln lassen an Content und Videos und Podcasts und so weiter.
0: Und wie stellst du dann sicher, dass du
1: auf dem richtigen Weg bist im Laufe des Jahres? Also ganz am Anfang hatte ich mal so ein Buch und das hat immer alle vierte Jahr so ein kleines Check-in gehabt und das mache ich bis heute noch. Das heißt so Ende März geht bei mir so ein innerer Wecker inzwischen einfach los. Dann schaue ich tatsächlich zurück, okay, was habe ich in den ersten drei Monaten so gemacht oder in dem ersten halben Jahr? Ähm, bin ich auf dem richtigen Weg? Möchte ich was ändern? Ist ein Ziel gar nicht mehr so wichtig? Manchmal ist es ja auch so. Und dann schaue ich einfach, wo ich gerade stehe und wie ich das weiter handhaben möchte. Ich
0: finde das ganz schön faszinierend, auch da vor allen Dingen dann so dran zu bleiben. Und es hört sich ja so an, als würdest du das schon seit Jahren so machen. Letztes okay. Jahr, das Jahr davor war ja, wie auch jetzt immer noch, die Pandemie. Wie mhm. machst du das in so einer herausfordernden Zeit, wo wir doch eigentlich gefühlt alle gelernt haben, mit Planung
1: ist gerade gar nichts? Mhm. Ich glaube, was bei mir ganz wichtig war, und das schon immer, ich bin nicht so richtig darauf besessen, dass es alles genau so passieren muss, wie ich es mir vorgenommen habe. Mhm. Also von vornherein ist mir bewusst, dass die Pläne sich ändern können. Und ich sage auch immer, am Anfang des Jahres äußere ich meine Wünsche für das Jahr. Also was, was ich mir wünsche, was ich erreichen kann dieses Jahr. Aber ich sehe das nicht als in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn es mal nicht funktioniert, dann ist es halt einfach so. Und ich finde es deswegen auch ganz wichtig, diese Check-ins zu haben. Weil manchmal merkt man nach drei Monaten, das, was man sich vorgenommen hat, das passt einfach nicht zu einem selbst. Also vielleicht probiert man eine neue Sportart aus, weil man endlich mal wieder fitter werden will. Und dann merkt man, boah, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann muss man das einfach auch ändern und anpassen. Und so war auch die Pandemie, die hat sich natürlich sehr stark ausgewirkt, hauptsächlich auf mein Studium eigentlich. Und ich habe dann die Energie, die ich eben nicht ins Studium investieren konnte, zu dem Zeitpunkt, weil bei uns einfach Stillstand war, habe ich dann tatsächlich auf YouTube gelenkt und habe gesagt, okay, dann arbeite ich halt mehr und schaue mal, was dabei passiert. Und so kann man das dann immer wieder auch anpassen. Also ich würde es nicht als festen Plan sehen, sondern mehr als Wünsche, die ich für das Jahr habe.
0: Und würdest du auch einfach alles über den Haufen werfen?
1: Ja, es gibt natürlich gewisse Punkte, die ich jetzt nicht über den Haufen werfen kann, wie zum Beispiel meinen Abschluss. Das wäre wirklich schön, wenn ich den mal mache. Das ist schon wichtig. Aber es gibt viele Dinge, wo ich einfach sage, okay, wenn das einfach nicht mehr passt oder ich einfach gerade auf was anderes Lust habe, dann werfe ich das auch mal komplett über den Haufen und mache Mitte des Jahres einen komplett neuen Plan oder eine komplett neue Idee, die ich mit da reinbringe. Wie tolerant bist du denn mit Menschen in deinem Umfeld, denen
0: du sehr nahe stehst? Wie sind die da so drauf, wenn sie nicht so Bock auf Planung haben?
1: Also tatsächlich habe ich einen Partner, der auch sehr, sehr gerne plant. Das aber, passt dann
0: natürlich. <lacht>
1: ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man da einfach wissen, dass man, also vor allem in der Partnerschaft, ungefähr ein ähnliches Level haben muss. Aber auch er ist jetzt nicht so super festgefahren. Also er sieht das ähnlich wie ich, so wir haben Wünsche. Aber wir lieben es auch spontan zu sein und auch mal spontan Reisen irgendwie zu machen, irgendwo hin. Deswegen sind wir da ganz entspannt. Und im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis ist es mir ehrlich gesagt Egal. Also mhm. solange wir schaffen, uns zum Kaffee zu verabreden und die Person dann auftaucht, muss sie nicht organisierter sein, in meinen Augen.
0: Hast du vielleicht noch einen Tipp für alle, die gerne mehr planen würden, aber das
1: irgendwie noch nicht ganz so raus haben, wie das geht? Ja, also ich würde tatsächlich empfehlen, am Anfang sich ein Buch oder ein Journal zu holen, das schon vorstrukturiert ist. Ich habe damals ähm, von einer bekannten YouTuberin so ein Buch gehabt und das war wirklich für das Jahr gedacht, also nicht wirklich für die Monatsplanung oder Wochenplanung. Und mir hat das unheimlich geholfen, eine Struktur zu haben in diesem Buch, die mir halt die richtigen Fragen gestellt hat. Und dann habe ich nach zwei, drei Jahren mit dem Buch dann angefangen, das für mich selbst zu machen, eben digital, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt eine gute ja. Eine innere Uhr dafür, wie das richtig funktioniert. Also, ich würde immer empfehlen, am Anfang was Vorstrukturiertes zu nehmen, vielleicht einen Fragebogen. Online findet man auch ganz viel. Und dann damit anzufangen. Und dann kann man in ein paar Jahren seine eigene Struktur schaffen.
0: Danke, Rebecca, für deine Zeit. <lacht> Gerne. Deutschlandfunk Nova. Sport, Meditation oder Lesen, das alles waren Routinen, die Alex im letzten Jahr besonders geschätzt hat. Darüber haben wir schon mal mit ihm hier gequatscht im Ab21-Podcast. Ob Alex auch 2022 auf Achtsamkeit setzt und was bei ihm generell gerade so ansteht, das hat mich interessiert. Hi Alex.
2: Wunderschönen guten Tag, danke für die Einladung.
0: Machen wir mal eine kurze Routineninventur. Was nimmst du mit ins neue Jahr? Was hat sich bewährt?
2: Das ist eine gute Frage. Das intensive Auseinandersetzen mit meiner Innenwelt und meinen Emotionen, das nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Was meinst du damit?
2: Naja, besser hinzufühlen. Was sind denn meine Bedürfnisse und auch Emotionen besser zuzulassen? Also was ich damit meine, sind eher so höhere Emotionen, so ganz konkret Liebe, die ich meinen Freunden und meiner Familie mehr zeigen möchte.
0: Ich habe auch auf Instagram gelesen, du sagst, dass 2021 bei dir... Sowas wie ein Therapiemarathon war, besonders am Ende. Ja. Was hast denn du aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
2: Ja, eben genau das. Also, ich habe irgendwie für mich das innere Kind entdeckt. Und das innere Kind, das habe ich ganz schön allein gelassen durch Traumata aus der Vergangenheit. Das ist so ein Therapiekonzept, ne? Genau, genau, genau. Das ist ähm, Also, ich mache Schematherapie unter anderem. Und es geht eigentlich darum, Kontakt mit diesem inneren Kind aufzunehmen und auch Gefühle wieder zuzulassen. Und das wirkt sich dann, wenn man das schafft, auch positiv auf die Mitmenschen aus.
0: Das heißt also, die Beschäftigung mit dir selbst und mit deinem Inneren, das möchtest du fortführen in 2022. Womit hörst du denn auf?
2: Ja, ich höre mit Dingen auf, die mich tatsächlich darin bremsen. Also es hängt wirklich stark miteinander zusammen und ich höre unter anderem auf, Alkohol zu trinken.
0: Das ist eine krasse Entscheidung.
2: Auf jeden Fall. Ich habe nur, und ich glaube, das ist super individuell, für mich gemerkt, dass mich Alkohol eben genau von diesem Weg wieder abbringt, hinzufühlen, sondern mich eher ablenkt. Und für mich persönlich ist es dadurch die richtige Entscheidung, zu sagen Stopp.
0: Hast du dir da auch einen konkreten Plan gemacht zu oder ähm, wie gehst du das an?
2: Nee, gar nicht. Ich habe gesagt, also ich habe schon öfter mal so Phasen, wo ich gesagt habe, drei Monate keinen Alkohol, das ist auch wunderbar, funktioniert auch sehr gut. Aber jetzt habe ich gesagt, ein komplettes Jahr. Ich glaube aber, wichtig ist, zu, sich nicht zu verurteilen, wenn man dann doch schwach wird und mal was trinkt. Mhm. Ähm, also diese, diese Selbstverurteilung, die probiere ich wegzulassen. Aber das Ziel ist schon, ein komplettes Jahr vollzumachen. zu ja.
0: Ich habe auch gesehen, bei dir Heilfasten, das hast du auch mal ausprobiert. War das für dich ein guter Cut, um jetzt ins neue Jahr zu starten?
2: Ja, ich habe tatsächlich so eine Woche Heilfasten gemacht, also eine Woche lang gar nichts gegessen wow. und das hat auf jeden Fall sehr viel verändert. Das war im Sommer 2021, genau, und habe das aber kombiniert mit viel Yoga und Wandern und ja, da bin ich unter anderem auch ganz, ganz nah an gewisse äh, ja, Emotionen rangekommen und da sind auch echt viele Tränen freigesetzt worden, was ich gar nicht so kannte von mir.
0: Wenn du jetzt auf das neue Jahr blickst oder schon das aktuelle, was sind da deine Wünsche, deine Ziele, die Dinge, die du gerne umgesetzt haben möchtest?
2: Ja, ich probiere mich da gar nicht so auf einen Lebensbereich zu versteifen, sondern das Ganze so holistisch, also so ganzheitlich wie möglich zu sehen. Also Gesundheit ist, haben wir ja schon besprochen, riesen Riesenteil. Spiritualität irgendwo auch. Also dazu meine ich, damit meine ich eben auch das Fühlen von Emotionen, Familie und Freundschaft und halt auch irgendwo beruflich das zu machen, was sich gut anfühlt. Also wirklich auch, ich bin selbstständig tatsächlich, also dass man auch Aufträge ablehnt, wo man in sich drin echt fühlt, nee, das ist nicht der Weg und fühlt sich nicht richtig an.
0: Hast du schon so ein heimliches Highlight, auf das du blicken kannst? Sowas wie eine kleine Reise, wenn wahrscheinlich auch nicht ganz weit
2: weg? Uh, ich bin eng verwurzelt mit den Niederlanden weil ich da Musik mache, ich habe da auch studiert. Also da wird mich die Reise immer wieder hinführen. Also ich freue mich, wenn man bald wieder gefahrenloser über die Grenze kommt. Das denke ich, das Nachbarland wird ein großes Thema sein. Ja.
0: Wir drücken mal uns allen die Daumen. Danke Alex für deine Zeit hier.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Deutschlandfunk Nova Neues Jahr. Wie wir uns Highlights einplanen. Darum ging's heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch Bock habt, dann könnt ihr gerne mitquissen. 2021 ist rum, das haben wir alle mitbekommen. Wir können jetzt wunderbar Bilanz ziehen. Eure Quizfrage. Inwiefern war das letzte Jahr ein Rekordjahr? A. In Berlin wurden noch nie so viele SchwarzfahrerInnen erwischt. B. In Sachsen-Anhalt, da gab es noch nie so viele archäologische Untersuchungen. Oder c. In Bayern wurden noch nie so viele Salzbrezeln produziert. B ist korrekt. Mit 750 archäologischen Untersuchungen im Jahr 2021 ist in Sachsen-Anhalt ein Rekord aufgestellt worden. Da wurden zum Beispiel Gräber entdeckt, die um die 5.000 Jahre alt sind. Wow. Jetzt sind wir hier wieder ein Ticken schlauer. Ich sage tschüss. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de Und überall, wo es Podcasts
2: gibt.